0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Wegwijzen. Mijn naam is Jeffrey en tegenover mij zit Iskander. In deze podcast gaan we het hebben over ongelukken. Je ziet het bijna dagelijks voorbijkomen
1: op ons Twitterkanaal... ...at RWS Verkeersinfo. door een ongeluk. Als
0: een ongeval gebeurt, komen we gelijk in actie... ...om de hinder voor jou als weggebruiker zo veel mogelijk te beperken. Ja, maar wat doen we dan precies... Op de achtergrond gebeurt namelijk een heleboel wat je als weggebruiker niet ziet. En daarom geven we een kijkje achter de schermen in deze aflevering. We nemen je allereerst mee naar één van de verkeerscentrales van Rijswaterstaat.
1: Hier komen meldingen van ongevallen binnen. We zijn dan ook erg benieuwd wat wegverkeersleider Jan
0: in zo'n geval doet. Maar voor we met hem in gesprek gaan, neemt hij eerst nog even een melding aan.
2: Verkeerscentrale met Jan. Ongeval op de A12 rechts. 50.2, meerdere voertuigen, yes, we gaan hem opzoeken, dankjewel, hoi. Mijn naam is Jan Derksen en ik ben wegverkeersleider hier op de verkeerscentrale in Utrecht. Wat is de taak van een wegverkeersleider als er een ongeluk is gebeurd? Wij zorgen dat we de, het incident zo snel mogelijk veilig stellen... door middel van uh, kruisen of een snelheid boven de weg. Uh, we zoeken het zo snel mogelijk op met de, de camera. We hebben hier in Utrecht heel veel camera's hangen in de, uh, boven de weg... en dan kunnen we precies zien wat er aan de hand is... en ook hoeveel voertuigen erbij betrokken zijn... welke rijstroken er eventueel uh, afgesloten moeten worden. En hoe krijg je zo'n melding dan binnen van een incident? Uh, vaak komt dat via de politie binnen. Dat zijn dan mensen die hebben 1 en 2 gebeld... en die komen via de politiemeldkamer, komt die melding bij ons uit. Ja, en dan stuur je dan gelijk een weginspecteur aan? We gaan eerst kijken wat er precies aan de hand is... en uh, hoeveel voertuigen het zijn en uh, hoeveel weginspecteurs er nodig zijn. Het kan zijn dat er misschien wel twee of drie inspecteurs uh, naartoe moeten... omdat er een uh, toerit afgesloten moet worden bijvoorbeeld. Um, maar we zorgen in ieder geval dat er dan zo snel mogelijk een uh, inspecteur die kant op gaat.
1: Ja, want wij, waarom wil Rijkswater zo'n incident dan weer snel afhandelen?
2: Nou, omdat een incident had, ja, als de rijstroken afgesloten zijn, dan heb je natuurlijk grote kans op, op file. En het is ja, een zaak om dat zo snel mogelijk weg te krijgen, zodat het verkeer weer, weer door kan op een veilige manier.
0: Jan geeft aan dat hij een weginspecteur naar het ongeluk stuurt. Grote kans dat je de gele pick-ups van onze weginspecteurs wel eens voorbij ziet rijden op de snelweg. Maar wat is de taak van de weginspecteur na een ongeluk? Dat vragen we aan weginspecteur Robert.
3: Nou, mijn naam is Robert van Aker, ik ben weginspecteur van Rijkswaterstaat we zijn momenteel op steunpunt Oorschot en die ligt langs de 58 bij de hoogte van Oorschot.
0: Robert, kun je uitleggen wat, er precies, of wat je precies doet als er een ongeval is?
3: Nou, ik, ik rijd op een traject rond in een gebied. Ik krijg een melding van de centrale, voor een locatie, met de informatie ongeval, twee voertuigen. Dan ga ik er naartoe, al dan niet met de OGS, dat is het blauwe en sirene. Gaan we heen als ze onveilig staan. En als ze ter plaatse komen zoek ik uit waar ik moet staan. Nou ja, dan gaan wij op de snelweg zelf, vent of staan. Dat wil zeggen, we staan schuin op de weg. We moeten voorstellen dat onze neuzen de richting in wijst waar het verkeer heen gaat. Dan stap ik uit en dan loop ik van de auto af, uh, uh, zet ik mijn pion uit. En dan kijk ik al rond van wat is er aan de hand. Kan ik al informatie geven heb ik iets meer nodig. Of is er juist iets meer aan de hand waar ik een collega bij moet halen? Dat er meerdere uh, voertuigen bij betrokken zijn, maar ook op andere locaties.
0: Je zorgt dus eerst voor een veilige werkplek voor jezelf en de andere hulpdiensten. Voor je verder gaat met je andere taken. En een van die taken is het inschatten van een eindtijd. Want dat is ook iets wat jullie al vrij snel doen, toch?
3: Ja, je, je moet je voorstellen, ik krijg een melding. Uh, of ik kom ergens uitrijden en ik, uh, ik kijk even, uh, soms zeg ik wel eens even drie seconden stoppen, even kijken. Dan uh, doe ik een inschatting, een vrachtwagen die op scan ligt, nou, dan weet ik dat ik al een uur of vier nodig heb. Uh, een gewoon ongeval, uh, simpel, kan een half uur zijn of, of het kan een uur zijn. Die geven we aan, dan weet de weggebruiker van, hé, hey, ik moet die weg vermijden, want er kan er best wel file zijn. Verkeersinformatie geeft daar een advies in, omleidingsroute op de drips door de centrales. En daar is ook die eindtijd die jullie dan, uh, of dat de, de informatie op de radio komt te weggebruiken, komt vaak van de, de weggesteur af.
0: Op ons Twitterkanaal is regelmatig te zien dat een ongeluk heeft plaatsgevonden op één rijstrook, terwijl de hele rijbaan dicht moet. Ja, dat kan vragen oproepen bij jou als weggebruiker, zoals waarom sluit Rijkswaterstaat de hele weg af, want de voertuigen kunnen toch zo naar de vluchtstrook geschoven worden. En we zien reacties voorbij komen op ons Twitterkanaal van waarom staat er nog een kruis boven
1: de weg, terwijl ik helemaal geen voertuig meer zie. Nou, om te horen hoe dat zit, gaan we even
2: terug naar wegverkeersleider Jan. Het kan zijn dat er ja, rommel op de weg ligt, dat het uh, asfalt beschadigd is, dat er een gat zit uh, in de weg. Uh, of dat de traumaheling moet landen bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal redenen waarom uh, de weg helemaal af moet sluiten. Dan dus, is het niet gelijk zichtbaar, maar dan is er wel echt iets aan de hand. En hoe
1: komen de voertuigen nou weg? Uh, ik kan me natuurlijk voorstellen dat een auto na een ongeluk niet meer verder kan rijden.
2: En uh, ja, hoe, hoe komt zo'n auto dan van de, van de rijbaan? Nou, als wij een melding krijgen, dan gaan we natuurlijk kijken wat er aan de hand is, hoeveel voertuigen erbij betrokken zijn. En wij starten dan gelijk berging op, dat die zo snel mogelijk ter plaatse is. En dat ja, doen we dan voor 1, 2, 3, 4 voertuigen, net zoveel als erbij betrokken zijn. En Jan, als de bergen vertrokken is, de voertuigen zijn mee
1: en uh, ja, voor, voor, voor weggebruikers is er eigenlijk niets meer zichtbaar. En toch staat er soms een maatregel uh, nog boven een rijstrook. Uh, zijn jullie het dan vergeten weg te halen of heeft het een, een
2: andere reden? Nee, de weginspecteur verlaat altijd als laatste de plaats van het, van het incident. Uh, die moet natuurlijk nog even contact met ons opnemen. Wij kijken met de camera natuurlijk ook nog even of, of alles goed is. En het kan natuurlijk zijn dat er, iets, uh, dat er een gat in de weg zit... of dat er, nog, uh, dat er nog de geleiderrail beschadigd is. Dat soort zaken waardoor er nog uh, een rijstrook afgesloten moet blijven.
1: Is er een ongeval gebeurd? Dan wil Rijkswaterstaat de hinder zo veel mogelijk beperken voor jou als
0: weggebruiker. Het is dan ook belangrijk dat de betrokken voertuigen snel geborgen worden... Er staan 24 uur per dag bergers klaar die na een incident in actie komen. Alleen is niet elk incident, zoals een ongeluk, even makkelijk om af te handelen. Daarom gaan we naar een bergingsbedrijf om het te hebben over de uitdagingen.
4: Hoi, ik ben Bob. Werkzaam bij Van Eyck als berger, persoonauto en vrakwagen. En we zijn hier op het depot in Hulten. Kun je uitleggen wat
0: berging precies inhoudt?
4: Ja, berging is het, uh, het veiligstellen... Van personenauto's en vrachtwagens. Uh, wij zorgen ervoor dat mensen uh, bij een ongeval of bij een pechgeval altijd op een veilige locatie terechtkomen. Zowel met de personenauto's als met de vrachtwagens.
0: Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, hoe word jij aangestuurd? Door wie? En, uh, en hoe kom jij op de plek van het ongeval bijvoorbeeld?
4: Ja, wij werken allemaal als berger in uh, rayons in Nederland. We zijn allemaal onderverdeeld in rayons. En wij worden aangestuurd door uh, de verkeersstralen. Vervolgens halen wij de auto van de weg af. En nemen mensen mee als ze... Uh, nog mee kunnen. En dan uh, ja, verzorgen we eigenlijk van A tot Z, vanaf het moment uh, dat de auto van de weg is, verzorgen we eigenlijk van A tot Z alles om die auto weer ja, op plek van bestemming te krijgen.
0: ja Dus eigenlijk uh, is dit het laatste punt waar iemand komt die een ongeluk heeft gehad. Bijvoorbeeld of wiens auto uh, uh, ja, beschadigd is.
4: Ja, ja, dat klopt. Hier, uh, ja, hier worden ze gestald uh, in afwachting van de verzekering. Uh, naar welke garage ze we mogen. Daar brengen wij hem nog naartoe. En dan handelt de garage het uh, verder af. Die gaan hem repareren of niet. Of...
0: Ja, en heb je dan ook nog uitdagende situaties uh, bij ongevallen? Bijvoorbeeld uh, dat het heel lastig bergen is of zo?
4: Jazeker. Uh, zowel voor de, voor de persoonautoberging als de vrachtwagenberging zit er best wel wat haken en ogen aan. Heb je daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld van? Ja, een auto in de sloot kan uh, af en toe heel makkelijk eruit zien. Uh, maar het kan ook zomaar eens gebeuren dat hij er niet uit wil komen en dat het echt wel, uh, echt wel een uitdaging is om, uh, om hem weer boven te krijgen.
0: Ja, waarom kan het afhandelen van een vrachtwagen veel langer duren dan uh, een personenauto?
4: Nou, een vrachtwagen is uh, uh, meestal op de achterwielen aangedreven. Uh, wij tillen de voorkant op, dus zullen we ook moeten zorgen dat de aandrijving ertussenuit is. Omdat anders ja, ontstaat er meer schade als dat er uh, waarschijnlijk al was. Uh, daarom moeten we uh, vaak even een kwartiertje, half uurtje sleutelen. Uh, uh, we moeten de voorras oppakken, vastbinden. Uh, het is allemaal net wat meer werk. En een uh, persoonauto is vaak ja, erop trekken en wegwezen.
1: Rijkswaterstaat wil een ongeluk natuurlijk liever voorkomen. En daarom worden er allerlei maatregelen genomen. Zo vergroten wij de veiligheid voor jou als
0: weggebruiker. En interessant om te weten... Veel van deze maatregelen zie je dagelijks op de snelweg. Maar als jij in de auto zit, ben je daar misschien helemaal niet bewust van. Om te horen welke maatregelen dit zijn, die jij dus tegenkomt op de snelweg... gaan we langs bij een verkeersdeskundige.
5: Ja, ik ben Geertje Hegeman, verkeersveiligheidsdeskundige bij Rijkswaterstaat.
0: En wat houdt die functie in?
5: Uh, nou, ons team houdt zich uh, dagelijks bezig met verkeersveiligheid. En dan, uh, nou ja, om de veiligheid op onze eigen wegen te garanderen... maar eigenlijk ook voor heel Nederland...
1: En dan kijken jullie ook bijvoorbeeld naar uh, ja, ongelukken, dus om ongelukken te voorkomen?
5: Uh, om het te voorkomen hebben we allerlei uh, ja, richtlijnen, noemen we dat, om de wegen veilig in te richten. Bijvoorbeeld dat een berm breed genoeg is, dat als iemand van de weg raakt door een of andere reden, uh, toch nog veilig tot stilstand komt voordat hij echt uh, in een sloot brandt of tegen een boom. We noemen dat ook wel vergevingsgezinde wegen. Dat als een bestuurder die gewoon af en toe wel een foutje kan maken... dat als er dan iets gebeurt, dat niet meteen een, tot een ongeluk leidt of tot letsel leidt. Want dat willen we natuurlijk altijd voorkomen.
1: Nee, en dus jullie kijken bijvoorbeeld ook naar de berm. En Zijn er ook nog andere dingen die meespelen in de weginrichting?
5: Uh, ja, bijvoorbeeld verlichting of stroefheid van de weg. Dat zijn allemaal factoren die bijdragen om de weg veilig uh, te houden... En uh, nou, een van onze speerpunten afgelopen tijd is bijvoorbeeld uh, de geleiderrail geweest. Die staat natuurlijk om allerlei uh, uh, obstakels in de berm af te schermen. En uh, het bleek dat er uh, auto's wel eens bij zo'n geleiderrail omhoog kunnen rijden. En we noemen dat een onveilig beginpunt... En omdat daar wat ongevallen mee waren gebeurd... hebben we ons hele netwerk geïnventariseerd hoeveel van die onveilige punten er zijn. En daar is nu een programma op gezet dat we die als projecten aan gaan pakken... zodat uh, al onze wegen uh, veiliger worden... En niet alleen maar op de plek waar dat ene ongeval is gebeurd.
1: En als er nou een ongeluk gebeurd is... komen jullie dan elke keer in actie om te onderzoeken van... joh, uh, waarom is het ongeluk gebeurd? Of gebeurt het echt specifiek op een bepaald punt... als er meerdere ongelukken zijn gebeurd?
5: Uh, ja, als er een, uh, zeker als er een dodelijk ongeluk gebeurd is... die moeten we eigenlijk altijd onderzoeken. En dan gaan we eerst kijken... heeft de infrastructuur een rol gespeeld? Want soms is het bijvoorbeeld dat iemand echt... Heel, helemaal zwaar dronken was of heel veel drugs had gebruikt. Ja, daar kunnen we dan meestal niet zoveel aan doen, helaas. Um, maar uh, stel dat de infrastructuur wel een rol heeft gespeeld... dan gaan we een uitgebreid onderzoek doen van hoe is het ongeval ontstaan? Uh, wat, wat hebben we in de, in de inrichting kunnen doen om dat ongeval te voorkomen?
1: Ja, en via Twitter kregen we regelmatig te horen van... joh, kon de bestuurder niet opletten? Of uh, ja, hoe kan zo'n ongeluk nou ontstaan? Nou, ik weet in ieder geval dat een ongeluk ook meerdere reden kan hebben... en het hoeft niet per se aan de bestuurder te liggen. Klopt dat, Geertje?
5: Uh, ja, dat klopt. Uh, uh, ja, een bestuurder kan natuurlijk bewust uh, een fout maken... door bijvoorbeeld met alcohol op te gaan rijden... of drugs te gebruiken of op je telefoon uh, te kijken. Dat komt helaas heel veel voor. Maar er zijn ook heel veel bestuurders die er niks aan kunnen doen. Als ze bijvoorbeeld onwel worden of, uh, nou ja... De, uh, uh, afgeleid worden, dat ze daardoor een ongeval veroorzaken, wat niet altijd hun eigen fout is. En uh, daarnaast kan ook het voertuig falen. Uh, nou ja, je, je, je remmen kunnen het niet goed doen. Of, uh, dus er zijn verschillende oorzaken voor ongevallen. En wij proberen met de infrastructuur altijd te zorgen dat de afloop dan zo weinig mogelijk letsel leidt of tot zo weinig mogelijk schade.
1: Ja, goed om op de hoogte te zijn van de maatregelen die Rijkswaterstaat treft om een ongeluk te voorkomen. Maar mocht er toch een ongeluk gebeuren... dan wil je natuurlijk ook zo snel mogelijk hulp inschakelen. En daarom gaan we nog even terug naar weginspecteur Robert... om er nog een tip
3: van hem te horen. Nou ja, als je het ziet gebeuren, bel direct 112. Uh, ga niet de weg zelf afzetten, want je hebt de voertuig die vaak niet opvalt. Dat doen de mensen die ervoor zijn. Zoek een veilige plek op, als je daar vanuit eerste hulp kunt doen. Maar als zijn er genoeg mensen bij, doorrijden, meld je crust 112. Hoe meer gemeld wordt, oké, okay. dan is het zeker... Maar ga niet zelf op de weg gaan staan of lopen, want dat is absoluut niet veilig. Als je zelf betrokken bent met een onval, probeer als je kunt uit het voertuig te gaan staan en achter de, de vangrail. In, in, in de middenberm of in de buitenberm als het kan. Als het verkeer stil zat, zorg ook voor dat je daar veilig staat. Bel zelf 112 als het lukt of laat iemand 112 en 2 bellen. Ja, ik moet helaas verder, want ik heb mijn telefoon op stilstaan, maar ik zie dat ik verder moet. Ik moet naar de a 30 300 rechts. Dat is een, een pechgeval de vluchtstrook, dus daar ga ik even heen.
0: Deze tip van Robert sluiten we deze aflevering af van de podcast Wegwijzer van Rijkswaterstaat. Voor meer informatie ga naar www.rwsverkeersinfo.nl en volg ons op Twitter via het rwsverkeersinfo.